0: 现实世界的地下室中，一片杂乱，机械零件横飞。黄修依旧躺在机器中央的座椅上，陷入了重度的昏迷。在一边角落墙边的孟浩然，正在慢慢的苏醒过来。孟浩然被强大的电流击晕。当他苏醒过来的时候，头脑还是不清醒。他不敢相信的看着眼前杂乱的一切，塑料的烟熏味道弥漫在地下室的空气中。当孟浩然看到黄修坐在机器的中央，陷入重度昏迷的时候，他才记起发生了什么事情。断电，爆炸！黄修<秀>，黄修<霄>！孟浩然大叫着冲向黄修，查看黄修的伤势。黄修身体有轻度的电灼伤，孟浩然忍着身体的剧痛，再给黄修松绑，把他从机器上抱下来，以免再受到二次伤害。孟浩然试探着黄修。他，还尚存气息，但是黄潇却始终都不再醒来。孟浩然拨打了求救电话，他依然不敢相信眼前发生的一切。这是他第一次面对死亡，手足无措。救护车在黑暗的城市中一路狂奔。车中，黄潇躺在救护床上，在吸着氧气。一旁的孟浩然在护士的帮助下处理手上电击的伤口，但是孟浩然的眼睛一刻也没有离开躺在床上昏迷不醒的黄潇。黄潇，你可千万不要死气！千万孟浩然在内心疯狂地祈祷着。救护车到达的那一刻起，黄潇被医护人员推下救护车，冲向急诊室。孟浩然一路跟随，被挡在了急诊室的外面。此刻的孟浩然面对着紧紧关闭的大门，已经处于崩溃的边缘。他是这样的无助，面对着这起事故，完全的无能为力。他痛恨自己为什么要让黄修做这么危险的事情。孟浩然失神的坐在椅子上，不停的祈祷，不停的自责。护士小姐递给孟浩然一杯水，孟浩然抬起头看着护士，等接过这杯水的时候，突然开始痛哭起来。压低声音，低吼着，说着“对不起，黄潇”之类的话。急诊室中，医生也在全力以赴地抢救着这个处于死亡边缘的年轻人。不知过了多久，主治医师从急诊室中走出来，要和孟浩然面谈，希望见到黄潇的直系亲属。那个时候。孟浩然才知道黄潇是一个孤儿，他在世上所有的直系亲属都已经离开了他。办公室中，孟浩然面对着医生，认真地告诉医生：“我，我是他最好的朋友，所有的事情都可以告诉我，我能承担一切责任。”对不起，这不符合规定，但是。但是这个世界上能代表他的人都已经离开了他。好吧，你在这里签个字。孟浩然签完字，医生看着孟浩然，开始告诉他黄潇的病情。患者的大脑已经大面积的死亡，大脑的很多功能已经停止了。孟浩然抓住医生的手臂，双目赤红。他。他会死吗？孟浩然已经知道医生要说什么，这种情况他也知道最终的结果是什么，但是他还是想抱有一线的机会，试图从医生的口吻中得到那最后的一线生机。就是这一两天的事情吧。医生犹豫了一下，最后还是决定把真相。告诉孟浩然，面对这个年轻人，有可能是现在最担心患者的那个人
1: 。奇迹，医生，请问有没有奇迹可以活下来的
0: ？孟浩然已经失去了理智，他最后想，哪怕医生骗他，都是可以的。医生愣了一下。随即拍了拍孟浩然抓着自己手臂的手，奇迹。现在还活着，就已经是奇迹了。孟浩然听到后，彻底失去了希望，瘫坐在椅子上，一句话也说不出来，浑身的力气已经随着最后的希望慢慢消失了。他的大脑一片空白。医生站了起来，他希望给眼前的这个年轻人一点空间。他走出了办公室，留下孟浩然一个人坐在那里。这是他现在唯一。能做的事情。孟浩然不知为何，突然想起了黄潇和他在一起生活了四年的室友画面，每一句话都在他的心中浮现。不，你不应该就这么死去。孟浩然拿起手机，拨出了一通电话。喂。我现在需要你的帮助，不管付出任何代价。原界一，记忆之谈，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第二季第十四集。在高级的 VIP 病房中，黄潇安详地躺在病床上，身边检测的仪器占满了床的一边，另一边，则坐着憔悴的孟浩然。这是孟浩然现在唯一能够做到的。他在内心祈祷，希望黄潇能够出现奇迹，即使未来成为植物人，孟浩然也有足够的能力去延长他的生命。孟浩然一直在盯着黄潇看，此刻的黄潇，就好像睡着了一样。黑暗，无尽的黑暗。黄潇的头不再疼了，但是黄潇却没有力量睁开眼睛。他感觉不到他的身体，他感觉不到他应该感觉到的一切。在这种状态下，不知道持续了多久，一个清脆的女孩子的声音传入了黄潇的耳朵中
1: ：“他怎么了？不知道。”但是看起来可能不太好。快看，他正在消失。嗯、啊
0: 。快救救我！我不想死。王潇的意识已经开始清醒，但是他仍然无法睁开眼睛。他在用意识求救
1: 。救救他吧，他快要死了。这似乎不关我们的事呀、啊，你就出手帮帮忙吧。好不好？好不好、哎、呀？好吧，好吧，那我就试试吧。最终还是要看他的造化。哎，嗯，你最好了。哎呀，你挡住我了，把头拿开。
0: 黄修的意识感受到了一股暖流充满全身，最终。汇入了黄潇的脑海中，隐隐作痛的感觉再次出现，逐渐慢慢的开始变化，越来越疼。黄潇被这痛苦的头疼折磨的再次失去意识。如果黄潇能够亲眼见到这两个人的话，他一定会认出这两个女孩，一个是长发姑娘。另外一个是冷凝，头痛欲裂，黄潇的头要裂开一般，他再也受不了这种痛苦的煎熬。啊！他大叫一声，突然汇聚了无尽的气黄潇在那一刻突然从床上坐了起来，大吼一声：啊！头不再疼了。他浑身也很舒服。黄潇被窗户外的光线晃到了眼睛，他看着眼前的一切：崭新的床单、豪华的装修风格、宽敞的卧室。黄潇不知道自己身处何地，他开始有点恍惚：这这这是哪里？黄潇在内心想着，一阵脚步声，门被打开，一个中老年的妇女走了进来，一脸的焦急。看到黄潇坐在床上，缓了口气
1: 。以后别熬夜了，大清早的就起
0: 来瞎叫。中老年妇女一脸的责备。黄潇看着这个中老年妇女发着呆。他很熟悉这一张面孔，亲切的表情，这是他的母亲黄潇。尝试着呼唤了一声：“妈，干嘛？”黄潇母亲正准备转身离去，听到了儿子的呼唤，有点不耐烦：“嗯嗯，没，没，没事起
1: 床，下来一起吃早饭。”
0: 黄潇再次看到自己的母亲，有点愣神。黄潇母亲说完，走出了房间。黄潇还是有点莫名其妙，赶紧下床，走出门口，想要走下去。结果黄潇发现自己住的是有两层的大房子。黄潇顺着楼梯走下楼。看到了一个中老年人在客厅看着早间新闻，黄潇下意识地喊了一声：“啊，中老年人抬起头看着黄潇笑了笑：“呵呵来吃饭吧。”我的父亲，他也老了。黄潇有点难过，他走下来，一同进入餐厅。一家三口坐在餐厅。黄潇母亲把面盛出来，一共三碗面条。他看着面前的面，是从前每天早晨上学的时候，母亲都会做给自己吃的早饭。我说吧，他肯定早就吃够了。你看，我也吃够了。黄潇父亲开始向着黄潇母亲抗议。黄潇拿起筷子，把面条夹起来放入嘴中，熟悉的味道，温暖的感觉，这就是家。黄潇的眼睛湿润了，他开始狼吞虎咽
1: 。慢点吃、啊，不够、嗯嗯嗯哦、还有呢
0: 。黄潇母亲一边说，一边翻白眼给自己的丈夫。黄修吃着吃着，突然流泪了。一边吃，一边流眼泪，他不好意思地擦眼睛。这一举动把黄修的父母吓了一跳。母亲赶紧拿出抽纸给儿子擦眼泪
1: 。“我的儿啊，你这是要干什么
0: ？”“没，不是妈，跟你们一起吃早饭真好。”这孩子是不是熬夜熬傻了？以后不许再熬夜了。我跟你说，我就你这么一个儿子，我还指望你给我生个孙子呢。黄启明
1: ，你说话注意点，说谁儿子傻
0: 呢？张荣啊，还不是你惯的？照我看，赶紧结婚得了，早早的给我搬出去，成家立业，别,别整天的在家别别，让我让我再陪你们几年，我还没住够呢
1: 。得了吧。你能等得了，人家姑娘可等不了。你得考虑考虑人家，趁我们现在还年轻的时候，帮你们还能带带孩
0: 子。好，好，都听你们的。爸，你吃啊！你看我干什么？哎，怎么了？人家姑娘不要你了，你就开始大清早哭了。黄潇听后放下筷子，心情又开始变得沉重了起来。张荣一看黄潇的表情，怀疑自己的孩子是否真的为情所困
1: 。真的没事儿
0: 。黄潇看到母亲担心的表情，瞬间笑了起来。没有，我就是做了一梦，挺真实的，真没事儿，真的。什么梦啊？能让你一个铁骨铮铮的大男人吃了早饭流眼泪？黄启明开始好奇起来。张荣不想让黄潇再去说那些伤心的事情，挺无聊的一个梦，没什么意思。就是说我另外一个人生的可能性。黄潇随口说这话，抬头看到老两口都竖着耳朵在听，完全是一副八卦的样子。黄潇一愣呵呵，嗯，不听，没什么好听的
1: 。我去刷碗。
0: 黄潇不想让自己的父母担心，他能够知道他的父母一定会因为这个事情私下担心，所以没办法。黄潇原本不想说，但是现在也到了不得不说的地步了。我我梦见我在初中的时候，你们就离开了我，然后再也没有回来，以后的十几年都是我一个人过的。我住在一间你们留给我的地下室里，独自上学，独自吃饭，独自做这一切。那种感觉很真实，就像是真的发生过一样。所以今天我坐在这里，就产生了一种恍如隔世的错觉。就是这样。黄修说完，抬起头看着自己的父母，黄启明和张荣。两人看着黄潇，一副看白痴的表情。我就说嘛，这小子，乱七八糟的书读的太多了，就这德行，我看不结婚也就罢了，别把人姑娘吓坏了，到时候退货都退不了
1: 。你别瞎想了，你就是日子过得太好了，父母对你那么好，然后你就胡思乱想，找点刺激是吧？你都长这么大了，父母哪天抛弃了你，你也能做这种梦
0: ？<笑>是啊，呃，我是很幸福的，能每天和你们一起吃饭，听你们唠叨几句，比什么都强。黄修也在打着岔，他也觉得自己的梦非常的可笑。
1: 好了好了，大清早安静点吧，真不知道你们一天天的整天那么多话。
0: 张荣一边收拾碗筷，一边让黄潇不要再说了。但是儿子对做母亲的认可，还是让张荣非常开心的。袁解一记忆之谈，下集更精彩，期待您的继续收听。